1: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel à travers ce que je rejoins au bout de fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Quel test important pour le gouvernement Trudeau aujourd'hui? Je me rappelle un peu plus tôt ce matin, mon époque où je travaillais en politique, puis je me disais, ça, c'est le genre de journée où je me serais levé avec un petit nœud dans la gorge, puis t'es stressé, puis tu dis, faut pas que le site y plante, faut pas que le site y plante. <rire> ah
0: non, moi, moi, si j'étais euh, ministre du gouvernement Trudeau aujourd'hui, ou haut fonctionnaire, j'en aurais j mal au ventre, là.
1: Absolument, euh... absolument. Mais ce qu'on entend, c'est que ça se passe bien, en tout cas pour l'inscription,
0: oui, pour l'inscription. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, premièrement, il va falloir que les gens respectent hein, les consignes. On va euh, Alors, pour aujourd'hui, pour éviter que le système ne s'effondre sous le poids des demandes, aujourd'hui, c'est seulement les gens qui sont nés en janvier, février ou mars hein, qui peuvent s'inscrire. Et puis, l'idée, c'est qu'on va faire ça trois mois par jour. Là, Alors, euh, demain, ça va être avril, mai, juin, mercredi, juillet ou septembre, puis jeudi octobre, novembre, décembre. Et euh, Mais c'est sûr que c'est un poids monumental qu'on essaie de mettre sur un système informatique monté en trois semaines. Là. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Tout le monde espère que oui. Je pense qu'on va avoir le verdict d'ici la fin de la semaine. Si les gens qui se sont inscrits aujourd'hui ont le dépôt direct dans leur compte vendredi, euh, le, le gouvernement aura réussi, je pense, l'impossible. Euh, on le sait que la machine euh, gouvernementale n'est pas faite pour, euh, pour euh, ériger ce genre de système de débit à, oui. à haut volume en criant ciseaux. là, Mais c'est une question de survie pour des millions de Canadiens. Là.
1: Parce que c'est ça. Bon, le, le test, il est important aujourd'hui avec la, la capacité du, euh, du réseau de répondre à, à la demande. Mais le véritable test, ça va être de livrer l'échec parce que les gens attendent ça avec impatience.
0: Oui, parce qu'il y a des gens qui ont réussi à négocier un petit délai, par exemple, dans leur paiement de loyer, euh, en espérant avoir le dépôt euh, du gouvernement des... Euh dès cette semaine, il euh, y a des gens qui ont besoin de ça pour avoir l'épicerie, il y a des gens, alors, c'est, il y a quand même deux, la semaine dernière, vendredi dernier, il y avait deux millions et demi de Canadiens, là, qui avaient, euh, perdu leur salaire, leur emploi, leur chômage, on peut appeler ça comment on veut, là. Bon, c'est sûr que le pari du gouvernement, c'est qu'en mettant de l'avant, la semaine dernière, sa subvention, là, pour le salaire des travailleurs. Oui. Que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui n'ont pas accès euh, qui croyaient avoir perdu leur emploi, qui ont été rappelés par leur employeur et sont fait dire, regarde, on va continuer à vous payer. On comprend que l'idée de donner une subvention aux travailleurs, c'était pour enlever un peu de pression là, dans le ben système oui. de la prestation canadienne universelle, euh, dans l'espoir que le système allait euh, allait tenir, mais c'est sûr que, euh, que c'est un test important, puis je sais que, dans le courant de la scène, on va entendre parler de tout le monde pour que ça marche pas, parce qu'ils ont appelé, puis ça fonctionne pas, etc. Mm -hmm. Et là, il y a comme une part de responsabilité, je pense qu'il faut le dire, là, des gens, de suivre les étapes comme il fallait le faire. C'est pas pour rien que ça fait une semaine que tous les ministres du gouvernement Trudeau répètent aux gens d'aller s'inscrire à ouvrir un dossier informatique à l'Agence du revenu du Canada, s'inscrire pour le dépôt direct, donc faire tout le travail préliminaire qu'il fallait faire avant de demander la prestation pour faciliter les étapes des journées comme aujourd'hui, demain, après-demain, où les systèmes informatiques vont être surchargés.
1: Absolument, puis je rappelle aux gens qu'un peu plus tard dans l'émission on va avoir le fiscaliste Luc Godbout qui va être avec nous pour répondre à nos questions donc si vous avez encore des interrogations sur les critères d'admissibilité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas par message texte 187 cube radio ou 1 827 2346 ou par courriel studio à commercial cube .radio. Je veux qu'on reste sur Justin Trudeau et Emmanuel et qu'on parle de la relation difficile avec les États-Unis c'est un, un véritable casse-tête pour, pour Justin Trudeau d'avoir encore une fois négocié à manœuvrer avec un homologue qui est euh, imprévisible dans une situation comme celle-là.
0: Oui, et il euh, n'y a pas de réponse facile à ça. Moi, je suis de ceux qui trouvent que le gouvernement Trudeau a une réponse totalement adéquate la semaine dernière. Et sûr qu'il y en a là, qui auraient aimé là, voir Justin Trudeau taper du pied, se fâcher, s'indigner. Ça fait du bien, là, ça fait sortir le méchant, là, mais ça n'accomplit absolument rien. Ouais. Vraiment, le Canada n'a pas le gros du bout du bâton là-dedans. Les États-Unis font le même coup à tous les autres pays du monde. Là. Il ne faut pas se leurrer. Là, je veux dire, ils, ils, ils détournent des commandes de masques, euh, de trucs essentiels euh, de tous les pays de la planète. Et, euh, et en ce moment, euh, donc, c'est pas la seule option possible. C'est la négociation. C'est l'espoir de démontrer aux États-Unis qu'on a besoin de mettre en place euh, un système de risque le pari du Canada, c'est de les convaincre qu'il y a certaines des matières premières pour cet équipement médical qui, est, qui provient du Canada et qu'à partir du moment où on retire les chaînes d'approvisionnement, les États-Unis aussi vont être perdants. Mais c'est plus grave que ça. Ce matin, le, le, le Globe and Mail révélait il y a quand même 1500 Canadiens qui habitent à Windsor et qui vont travailler dans les hôpitaux de Détroit, ouais. que ce soit comme infirmière, comme médecin, comme préposé, etc. Et là, il y a tellement de cas au Michigan que euh, les villes canadiennes veulent interdire aux gens de se déplacer pour aller travailler là-bas, de peur que qu'on ramène au Canada les infections qui viennent des États-Unis. Alors, tu vois, là, à à quel point, objectivement, cette, cette intégration là, tout le long de la frontière, tant en termes de personnel essentiel qu'en termes de ressources, est en train de poser des casse-têtes absolument monumentaux. Là.
1: Ouais. Euh, je voulais aussi qu'on parle un peu du, du travail des partis d'opposition, puis on peut faire le provincial et fédéral, parce qu'il me semble qu'au provincial, ça semble assez évident que les différents partis euh, évitent toute forme de partisanerie laisse le gouvernement travailler. Oui, des fois, pose des questions, font des suggestions, mais je les trouve très, très, très responsables. Évidemment, on pense à Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, qui s'est complètement transformé, entre autres, sur les médias oh. sociaux au cours des dernières semaines. Mais du côté d'Ottawa, comment on fait cette analyse-là? Parce que je vois que, par exemple, les conservateurs sont beaucoup plus actifs, euh, beaucoup plus en demande. Est-ce que tu trouves qu'ils réussissent quand même à maintenir un équilibre acceptable là-dedans, en évitant la partisanerie ou il y a des petits euh, dérapages?
0: Ben, je trouve moi, j'aime mieux le ton euh, de l'opposition du côté à Québec que du côté mm -hmm. du fédéral. Euh, C'est sûr que le, le, le gouvernement du Québec n'a pas les mêmes défis face à ça que le gouvernement fédéral. Du côté du Québec, on est dans la livraison de services. On est vraiment là sur la première ligne de l'urgence, alors qu'à Ottawa, on est confronté à des questions beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges. Là. Mais euh, c'est comme si l'opposition du côté de, de Québec s'était transformée en mode euh, constructif et pédagogue. Mm -hmm. Alors, c'est comme quand on a demandé l'aide du Parti libéral pour intervenir auprès de la communauté juive assidique, auprès de certaines communautés. C'est comme tous les partis d'opposition mettent l'épaule à la roue pour que tout le Québec, tout le Canada avance dans le même sens. Et je dirais même que toutes les provinces font ça. C'est quand même extraordinaire qu'on est dans un pays où, tu sais, Jason Kenney, c'est pas l'ami du Justin Trudeau. Ouais. Euh, M. Legault non plus, et on sent là, il y a une solidarité où on est tous dans le même bateau, il faut travailler ensemble. Et c'est comme si on avait mis les idéologies de côté. J'ai l'impression, à regarder ça aller, que du côté du fédéral, les partis d'opposition sont encore beaucoup plus dans l'espèce de bras de fer traditionnel où il faut faire des demandes, le gouvernement est minoritaire, euh, on peut négocier notre appui, euh, on l'a vu avec la, la lettre et les demandes qu'ont formulé euh, le Bloc québécois à l'égard du gouvernement en fin de semaine. Et euh, Mais je dirais que du côté des, des conservateurs, on est vraiment dans un ton beaucoup plus vindicatif. Moi, mmh. je trouve que le Parti conservateur a de la difficulté à ajuster son discours face à l'état de la crise actuelle, face au gouvernement. Et on est encore dans la logique où il n'y a, a pas de marge d'erreur dans la façon dont on juge le gouvernement. Alors que je pense qu'objectivement, tout le monde essaie d'être de, de, un peu plus généreux dans l'analyse de comment réagit le gouvernement à cause de l'ampleur de la crise. Et on est encore très, très vindicatif. Du côté des conservateurs, surtout sur les réseaux sociaux, je dirais, là, que mm -hmm. un c'est une bulle qui ne s'applique pas à l'ensemble de la société, mais moi je vois un défi d'organisation et d'adaptation du côté des conservateurs. »
1: Prince-Emmanuel, je veux comprendre quand même un instant du, du provincial, du gouvernement du Québec hier. Donc, François Legault n'avait pas vraiment le choix hier à annoncer qu'on reportait au 4 mai la, la, la pause, le fait que le Québec soit sur, sur pause plutôt que le 13 avril, ce qui semblait être une évidence. Mais on a souvent parlé de leur, de leur agilité au niveau, et de leur habilité au niveau de la communication politique, communication publique. Et je me demande, est-ce que c'était une bonne idée d'annoncer l'initiative du panier bleu hier au moment où on repoussait de quelques semaines cette période de, de pause-là? Parce il y a comme eu un dommage collatéral où il euh, y, y a bien des gens qui ont dit, ben c'est ça, c'est ça votre réponse à la situation actuelle, là, tu sais, un site internet qui va parler d'entreprises, d'achats local et j'ai senti un certain ressac. Est-ce que c'était habile de procéder à cette annonce-là à ce moment-là? Ben
0: moi, je... je... Les gens sont en colère, les gens sont désespérés, ils sont critiques. Moi, je pense que c'est la logique du gouvernement. C'est il y a déjà des subventions en place. On ne peut pas amener un une limite à ce que peut faire le gouvernement là pour essayer de le sauver les entreprises ouais. là. Tu moi, je pense que c'était une bonne in initiative de dire écoutez, commençons par ça. C'est tout va par étapes. Moi, je trouve que c'est très. Moi, ce que je trouve d'habile du gouvernement, c'est qu'on s'entend qu'il n'y a jamais personne qui s'imaginait que l'économie allait rouvrir le 13 avril là. Non. Mais on est vraiment dans la logique de... On, on, on annonce une mauvaise nouvelle de taille assez petite pour que les gens puissent la digérer, puis on augmente la portion et la taille de la bouchée dans deux semaines. T'sais. Alors, c'était assez clair que l'économie du Québec serait fermée jusqu'au 4 mai, mais le gouvernement, en vérité, il est allé en deux étapes. là. Mm -hmm. euh, Je pense que le défi pour le gouvernement... Euh, le gouvernement Legault en termes de gestion économique, c'est que c'est une chose de, de, de s'adresser aux, aux enjeux macro comme achat local, préparer la relance, revoir les chaînes d'approvisionnement. Mais dans la dans la séparation des tâches entre Québec et Ottawa, c'est le rôle des provinces, finalement, vient à pallier à resserrer les mailles du filet plus large qu'érige le gouvernement fédéral. Et là, le gouvernement a mis énormément de mesures en place pour les entreprises, pour les PME, pour les subventions salariales, tout ça. Et là, le, le défi du gouvernement Legault, go, c'est de boucher les trous en vérité. – Exact. – Pour réussir à ce que les plus petites entreprises, celles qui passent pas dans ces grands, grands programmes-là, et c'est là, moi, je sens qu'il y a un, un besoin de peut-être mieux communiquer, mieux partager euh, ce genre d'informations-là, parce qu'ils ont pris les décisions au gouvernement Legault. Les programmes sont là, mais moi, quand je parle à des entrepreneurs, à des gens qui ont des PME, etc., c'est comme si là, on est dans une situation où les gouvernements ont tellement garoché 250 millions de programmes que les gens ne s'y retrouvent plus.
1: Exactement. Donc, de, de, de revenir euh, faire un peu de pédagogie aussi sur sur ces aspects. là ouais. On comprend que la priorité est sur la santé publique, mais en même temps, il y a bien des gens qui sont chez eux, pas d'emploi, qui se demandent comment la reprise va se faire, comment eux euh, vont réussir à garder la tête en dehors de l'eau. Emmanuel, je te souhaite une autre euh, très bonne semaine très chargée et on se reparle vendredi. OK, au revoir. Salut.